0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias
1: Botthof. Hallo ihr Lieben, hallo Carsten. Ja, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge gepflegter Kampfsportunterhaltung. Und ich glaube, heute wird unser Podcast durch, durch ein Thema bestimmt, oder Carsten?
0: Ja, also ich dachte mir äh, tatsächlich so, okay, das wird eine kurze Episode. Garn hat gewonnen. Wir haben nächste Woche kein Event. Ja, gibt es nicht viel zu besprechen. Aber ja, da ist heute Nacht einiges vorgefallen in der UFC. Ne, aber sprechen wir zuerst über die Fight Night am besten, weil danach sprechen wir über das, was heute Nacht passiert ist. UFC Fight Night: Cyril Garn gegen Volkov. Ich würde direkt zum Main Event springen. Es sei denn, da gibt es einen Kampf, von dem du sagst, den sollten wir unbedingt besprechen.
1: Es waren einige interessante Kämpfe, waren tolle Knockouts, Submissions dabei, aber ich glaube, wir sollten uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wobei ein Kampf da war, der, glaube ich, für Aufsehen gesorgt hat. Du hast auch ein YouTube-Video darüber gemacht. Das war auf der Maincard der Kampf von André Filly gegen Daniel Pineda. Ja, genau. High-Poke. Ne? Ja, das ging ja krass ab. Also André Fili war, war ja, scharf wie eine Rasierklinge. Ich finde, hat das super losgelegt, hat unheimlich harte Treffer gelandet. Ähm, Pineda, ja, boah, also wirklich knallharte Treffer, auch weggesteckt. sich Immer wieder aufgerappelt und den Fight fortgesetzt, bis es dann wieder mal, wie so oft in der Vergangenheit, wir haben, glaube ich, fast bei jedem Event einen Eye-Poke, aufgrund dieser Verletzung dann, ja, so ein Kampf beendet werden muss. Ganz unterschiedliche Endings, könnte man sagen. Mal wird jemand disqualifiziert, mal nicht. Hier in dem Falle war es jetzt so, dass der Kampf zu einem No-Contest gewertet wurde. Ähm, unabsichtlicher ja, Eye-Poke, ähm, Augenstecher. Ja, du hast es angesprochen in deinem Video bei YouTube. Ähm, Hör euch das unbedingt nochmal an. Neue Handschuhe in der UFC, die liegen eigentlich in der Schublade. Ist das wirklich die Lösung, um solche Sachen zu vermeiden? Was meinst du?
0: Ich denke, ja. Ich finde es schade, dass IPOX so oft, vor allem in letzter Zeit, dieses, diese, die, diese, diese Kämpfe beeinflussen. Ich meine, das sind nicht nur Kampfabbrüche, sondern die beeinflussen auch aktive Kämpfe. Kormi und Miocic im ersten Kampf und im dritten Kampf. Da hat man ja gesehen im Nachhinein, wie DC sein Auge ja kaum aufmachen konnte, wie stark es geschwollen war. Ja, dann diese Abbrüche. Leon Edwards war das Main Event gegen Belal Muhammad. Mhm. Der Kampf wurde in der zweiten Runde zu einem No-Contest erklärt, wegen dem Eye-Poke. Und dann jetzt diese Geschichte mit Andre Philly. Mega schade, er hat einen guten Kampf gemacht. Er hätte den wahrscheinlich auch gewonnen und dann wird es ein No-Contest. Aber ich frage mich warum die UFC so stark gegen neue Handschuhe ist. Das will genau ja das, nicht viel
1: ändern. Entschuldige, dass ich unterbreche, aber genau das habe ich mir auch gedacht, als ich mir dein Video angeschaut habe. Da habe ich mir auch gedacht, ja, der Carsten hat das eigentlich ganz gut erklärt. Es liegen Lösungen in der Schublade. Warum wird es von der UFC nicht umgesetzt? Ist Dana White mit dem Typen befreundet, der die Handschuhe näht daheim? Oder ähm, was ist der Grund? Wo, wo liegt das Problem daran, es zumindest mal auszuprobieren? Das ist ja keine große Aktion, da die Handschuhe zu wechseln, oder?
0: Ja, eben. Also, es ist auch kein großes Trarasi zu produzieren. Er hat ja aktuell Leute, die seine Handschuhe produzieren. Den kann er ja einfach eine neue Vorlage geben quasi. Oder, oder ist das jetzt so ein Hexenwerk?
1: Kampfsport kannst, du, kannst du die Unterschiede erklären von, von den Handschuhen?
0: Ja, also bei den aktuellen Handschuhen gehen die Handschuhe ja bis zum, wie nennt man das, ja, mittleren Knöchel am Finger?
1: Bis zum mittleren Knöchel am Finger, ja. Also etwas über die Faustknöchel hinweg. Genau. Bis zum nächsten folgenden Fingergelenk.
0: Genau. Und bei den anderen Handschuhen gehen sie über die Fingerkuppen sogar. Also, über die Fingerkuppen geht das, das Polster, das fast wie Boxhandschuhe. Jetzt, natürlich viel flacher und viel weniger gepolstert.
1: Vielleicht kann ich da noch mal einwerfen, aus der ja. Praxis erzählt. Es gibt ja im, im Leichtkontakt oder im Semikontakt karate vielleicht kennt das der eine oder andere von euch, da gibt es ja auch diese offenen Handschuhe, die ähnlich aussehen wie Boxhandschuhe, die oben komplett geschlossen sind, aber innen drin offen sind. Vielleicht hat es der eine oder andere Zuhörer schon mal gesehen. So ähnlich könnte man die Handschuhe, ja, herstellen, kreieren und dann wäre ein, ein Fingerstich ins Auge eigentlich unmöglich. Also wie gesagt, es gibt diese Handschuhe schon im Karate, ähm, in anderen diversen Kampfsportarten, wo das angewendet wird und da sind halt die Finger mehr oder weniger komplett bedeckt und nur die Innenseite des Handschuhs ist offen.
0: Genau. Und das wäre natürlich die Lösung des Problems. Wenn du da deine Finger aufmachst, hast du ja das Polster vor dir. Richtig. Und nicht genau. mehr deine nackten Finger, die ja dann immer ins Auge stechen. Und auch hier kann man ja
1: den, den Grad der Polsterung kann man ja bestimmen. Nur weil die jetzt ein bisschen länger sind und über die Finger drüber gehen, heißt es ja noch lange nicht, dass die, die Polsterung jetzt wie bei einem, bei einem 10 Unzen Boxhandschuh ist. Sondern auch hier kann ich ja die Dämmung, die Polsterung, dementsprechend kreieren, entwerfen, wie ich das gern hätte. Und ob ich nun vier Unzen oben auf der Handfläche habe oder auch noch vier Unzen vorne am Finger habe, das macht den Handschuh ja unwesentlich schwerer. Das merkt ja der Kämpfer gar nicht, letztlich. Aber ich habe halt eine extrem hohe Sicherheit und ein Fingerspitzenstoß wird unmöglich.
0: Ja, zumal... Man ja dieselbe Polsterung verwenden kann wie bei den aktuellen Handschuhen. Derselbe Stoff, alles. Nur ein bisschen ja. mehr, nur ein bisschen mehr Stoff. Ja. Ich denke, es bringt auch keine Nachteile beim Grappling mit sich, weil die Finger nach unten hin ja frei liegen
1: Ja, müsste man jetzt einen Grappling-Spezialisten fragen, aber ich denke, das ist unproblematisch. Da ähm, mit, den, mit den Fingern arbeitest du ja eigentlich nicht beim No-Gee-Crappling. Wenn du mit Anzug-Crappling machst, dann hast du ja Griffe, wo du mit den Fingern dich im Anzug verschraubst, könnte man sagen. Genau. Aber jetzt, ja. wo du ohne Anzug arbeitest, machst du eigentlich nichts mit deinen Fingern, sondern die, die Angriffe, die Würgegriffe, die Hebeltechniken werden ja mehr oder weniger mit dem Unterarm gemacht und nicht mit deinem Finger.
0: Genau. Es geht nur darum, dass Leute sich jetzt quasi nicht einen sehr, sehr kleinen Boxhandschuh vorstellen.
1: Richtig, das darf okay. man sich nicht vorstellen. Genau. Wie gesagt, die Innenseite der Handschuhe sind offen und die, die Dämmung, die Polsterung, der Schutz, der ist halt wesentlich dünner. Wie gesagt, man kann es sich so vorstellen, wie die eigentlichen UFC-Handschuhe, außer dass es vorne so ein bisschen länger ist und dann praktisch wie so ein dünner Fäustling aussieht, den man noch früher aus seiner Kindheit kennt, nur dass er halt innen drin offen ist und da halt kein Stoff ist.
0: Ich mach's einfach, ich retweete jetzt etwas von McGregor Fast, die haben ja Handschuhe genau in dieser Art mhm. und dann können Leute ungefähr auf Twitter sehen, wie das Ganze aussieht. Trevor Whitman, der MMA-Coach, hat auch solche Prototypen mal entwickelt. Mhm. Aber warum die UFC sich so dagegen stellt, also es könnte halt tatsächlich sein, dass Dana White gut befreundet ist mit dem Hersteller, aber dann könnte er doch genauso gut seinem Kumpel neue, neue Dinger machen lassen. Ja. Oder, oder Dana White hat für einen guten Deal 20.000 Paar Handschuhe sich machen lassen, die muss er jetzt erstmal loswerden. Ja, wahrscheinlich schon so eine riesen
1: Lagerhalle voll, ich, ja, weiß, genau. ich weiß nicht, wo das Problem liegt, weil eigentlich müsste ja Dana White selber ein Interesse daran haben, dass solche Dinge nicht mehr passieren. Ja, klar. Das versaut ihm ja selber. Wie gesagt, du hast es eben angesprochen. Top Fight, Leon Edwards. die Leute Oder, oder stell dir vor, es passiert bei einem Pay-Per-View. Ja, wir, genau, wir warten auf McGregor. Du hast Pay-Per-Views ohne Ende bezahlt. Gut, Dana White würde sich dann vielleicht sagen, okay, die kaufen den, den Scheiß nochmal. Ne? Aber das wäre halt für, für den Zuschauer als auch für den Veranstalter ja auch eine Erleichterung und, und eine zusätzliche Sicherheit. Das wäre auch eine Erleichterung für die Kampfrichter. Die ja jetzt immer gezwungen sind, relativ schnell auch eine Entscheidung zu treffen. War das ja. absichtlich, war das nicht absichtlich. Du tust einem Kämpfer vielleicht auch sehr schnell Unrecht damit.
0: Ja, zumal es, wie gesagt, vermeidbar ist. Es ist nicht wie bei diesen Kicks in, in die Eier auf gut Deutsch, wo sowas halt mal passiert, sondern Eipoks können vermieden werden. Und deshalb sollte sich da was dran, es ist, es ist an der Zeit. Es ist ja kein Problem eigentlich. Also, falls ein Zuhörer weiß, warum die UFC da so streckt etwas dagegen hat, vielleicht ist es sogar Patentrecht.
1: Kann auch sein. Ah, okay. Meinst du, es eine rechtliche Sache? Bumm.
0: Wobei man auch das dazu sagen sein. muss, man muss ja dazu sagen, Pride hatte solche Handschuhe und die UFC hat Pride gekauft. Mhm. Da ist natürlich die Frage, wenn jetzt Pride von der UFC... Gekauft wurde, wobei wurde Pride von der UFC gekauft oder Strike, also beide, ne? Strike Force auch.
1: Oh, ich will mich da jetzt nicht in Details verrennen, aber Strike Force ist, glaube ich, auch aufgekauft worden von der UFC.
0: Genau, no. nur gehen wir davon aus, Pride wurde von der UFC gekauft, dann sollte das ja eigentlich kein Problem sein, wenn man die Pride, ja, wobei Pride sieht man ja auch auf dem Fight Pass, ne? Die UFC verkauft ja auch Kleidung mit Pride.
1: Ja. ja. Man kann ja die ganzen alten Events, müsst ihr euch übrigens mal anschauen. Das sind Hammer-Dinger, hammer also unglaubliche Sachen, die da passiert sind. Mit allen Top-Fightern, unheimlich brutale Kämpfe, spannende Kämpfe. Und äh, Ride war eine richtig geile Zeit. Ich habe das geliebt. Ähm, teilweise bessere und größere Veranstaltungen, wesentlich größere Veranstaltungen als bei der UFC. Was übrigens
0: interessant ist. Das soll, nur, nur als kleine Anmerkung für die, für die Zuschauer, also ich will da auch gar nicht groß drüber quatschen, aber zwecks Pride, viele Firmen haben ja aktuell ihr Logo als Regenbogenfarbe und so weiter und die UFC hat ihren Kämpfern die Möglichkeit gegeben, im Juni ihren Namen auf den T-Shirts auch in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen, quasi zu diesem Pride-Month. Hat nicht ein einziger Kämpfer gemacht. Oder hat das einer gemacht? Also mir, mir ist es jetzt nicht aufgefallen. Mir ist es auch noch nicht aufgefallen, aber nee. interessant,
1: dass du das erzählst. Das ist die ein UFC, ja. Anfangs, der an mir vorbeigegangen ist.
0: Die UFC hat das ihren Kämpfern angeboten, aber es wollte scheinbar kein Kämpfer machen.
1: Hm. Interessant.
0: Ja. Nee, also Handschuhskandal. Also, was heißt Skandal? Handschuhe müssen geändert werden. Definitiv. Hoffentlich bald. Ja, Dann aber
1: kommen, wir, kommen wir zum, zum nächsten, <lacht> wo du gerade sagst, Skandal. Das ist ja ein super Übergang zum oh, ja. Schwergewichtskampf.
0: Ja, Bowser gegen Omin St. ich hatte da auch ein Video drüber gemacht, das ist ja ganz, ganz kurios. Ich kann verstehen, so, ja. Ja. ich kann verstehen, dass man, also kurz zur Erläuterung, was ist passiert? Matthias, erklärst du das bitte unseren Zuhörern.
1: Ja, also äh, es ist gar nicht so einfach zu erklären, dafür muss man sich halt mit Kampfsport ein klein bisschen auskennen, aber unsere Zuhörer sind mit Sicherheit da voll im Thema drin. Jedenfalls haben wir hier den Kampf gesehen zwischen zwei Schwergewichten. Tanner Bowser hat einen guten Kampf gemacht, war dann irgendwann am Boden. Ähm, OSP hat ihn versucht, am Boden zu kontrollieren. Tanner ist nach oben gekommen und zwischendurch muss wohl der Kampfrichter OSP in, in irgendeiner Form, ja, für mich war es jetzt, in, in, ich habe den Kampf nur einmal gesehen, für mich war das gar nicht so ersichtlich, ich habe das gar nicht so schnell wahrgenommen, aber der Kampfrichter, muss wohl irgendwie OSP berührt haben während dem Kampf. Ja, und hat er. Das, das stimmt auch, genau, hat er ihn berührt. Und das ist halt so ein Signal für dich als Kämpfer, wenn der Kampfrichter dich berührt, so nach dem Motto, ey, Stopp, aufhören. So als würde er dazwischen gehen. Also er muss dich nicht in den Würgegriff nehmen und von deinem Gegner wegzerren, sondern du bist als Kampfsportler das gewöhnt, dass wenn der Kampfrichter dich berührt, praktisch eine Art Abklatsch macht, dass du dann von deinem Gegner ablässt. Und OSP hat das wohl auch so wahrgenommen, als wollte der Kampfrichter ihm ein Signal geben, so ein Schulterklopfen, so ein Berühren nach dem Motto, hier, Stopp. Und angeblich hat er daraufhin ähm, ja, die Kontrolle über Tanner Bowser abgegeben. Und das hat dazu geführt, dass Bowser halt aufstehen konnte, ja, OSP war aus dem Konzept raus und danach erfolgte dann relativ schnell der K.O. von Tanner Bowser. Und ja, OSP geht jetzt dagegen vor. Er fühlt sich da missverstanden, er fühlt sich da falsch behandelt und er ist halt der Meinung, er hat den Kampf verloren durch diese Aktion vom Kampf.
0: Ja, absolut. Ähm, kurze Erklärung, warum hat er ihn überhaupt berührt? Es ging ja darum, dass Tanner Bowser quasi nach oben gegriffen hat. Es sah aus in den Kameras, als ob er den Käfig gepackt hat.
1: Tanner Bowser war in Bodenlage, OSP hatte die Kontrolle.
0: Genau, und es sah aus auf den Kameras, so als würde Bowser seine Finger quasi in den Käfig verkeilen und sich damit hochziehen wollen, was natürlich nicht erlaubt wäre. Daraufhin gab es diese Berührung und... Am Boden passiert sowas ja mal. Also es passiert schon mal, wenn du, wenn du auf dem Boden bist, dass der Referee sagt, hey Leute, steht auf. Hier Hier passiert zu wenig, steht auf. Mhm. Mhm. Wenn eben zu wenig gearbeitet wird auf dem Boden. Und vermutlich dachte OSP, ja, die Action wird hier unterbrochen. Ja. Man ging zuerst davon aus, dass OSP sich beschweren will über diesen fans Grab, also darüber, dass er den Käfig gepackt hat. In der Wiederholung hat man gesehen, dass das nicht der Fall war. Bowser hatte seine Hand zu einer Faust geballt, war aber zuerst auf den Kameras nicht ersichtlich. Und ja, also ich bin ehrlich, Matthias, das, das klingt halt so, so, er versucht mit allen Mitteln einfach diese Niederlage zu streichen, aber er hätte den Kampf verloren. Er sah ja nicht gut aus. Es war kein knappes Ding. Und er sah nicht stark aus. Er nimmt halt diese Möglichkeit wahr, und er versucht es zumindest einmal.
1: Ja, denke ich mir auch. Er, er sieht halt seine Karriere bedroht. Jetzt in der Vergangenheit hat er halt öfter Niederlagen gehabt. Und ja, anscheinend möchte er nicht zur Bellator.
0: Ja, war, aber ein, war mal ein Top-Fighter, Hat hier auch gegen John Jones gekämpft und so weiter, im Light Heavyweight?
1: Definitiv. Aber auch hier nagt der Zahn der Zeit, würde ich sagen. Lange Zeit war der wirklich mal top und konnte auch mit jedem mithalten. Aber gut, äh, was willst du machen? Es ist, ist irgendwann einfach durch, wobei er hat, er hat ja schon jetzt seit längerem einfach einen durchwachsenen Kampfrekord. Es ging mal eine Zeit lang, und ähm, nachdem er dann gegen John Jones verloren hatte, ja, ging es einfach nicht mehr so richtig. Da hat er dann wirklich eine Niederlagenserie gehabt. Ja, wie gesagt, er so richtig schafft das nicht mehr sich durchzusetzen. So Sieg und Niederlage wechseln sich so ein bisschen ab.
0: Ja, so ein Andrei Lovski mäßig Ja. Ja. Dann kommen wir zum Main-Event. Cyril Gahn gegen Alexander Mann, Ich habe mich auf diesen Kampf wirklich gefreut. Und für mich persönlich hat er den Erwartungen entsprochen. Also, das war ein super guter Fight von beiden in meinen Augen. Ich fand ihn jetzt nicht so langweilig wie manch andere. Es sind halt Schwergewichte. Wir dürfen da keine flinken Fliegengewichte erwarten, wie in Moreno und Figueredo, sondern die wiegen ihre 120 Kilo. Aber dafür, Volkov gut in die erste Runde gestartet, viele Legkicks. Cyril Gahn hat ihn auch schön treffen können. Volkov auch nicht ohne. Aber Cyril Gahn hat meistens das Geschehen dominiert. Also war meistens in der Mitte des Oktagons. Ein paar Mal Takedowns versucht, aber eine sehr
1: gute Takedown-Defense von Volkov. Wie hast du den Kampf wahrgenommen? Du hast es eigentlich schon sehr gut beschrieben. Also ich fand den Kampf jetzt auch nicht langweilig. Ich fand es ja, spannend. Ich ähm, fand es auch sehr interessant, wie Cyril Gahn versucht hat, diese Aufgabe zu lösen, weil ein Alexander Wolkow natürlich durch seine Reichweite, durch seine Länge, durch seine Größe immer gefährlich ist und, und durchaus seine Berechtigung hat in dieser Klasse mit seinem, nennen wir es mal Karate-Stil, mir hat es gefallen, dass Cyril Gahn einfach, ähm, ja, nennen wir es mal ganz schlicht, abwechslungsreicher gekämpft hat. Er hat mehr unterschiedliche Waffen genutzt als Alexander Wolkow. Wolkow hat sehr viel mit geraden Schlägen gearbeitet, in der Anfangsphase mit Low-Kicks. Und wenn ich mich aber recht erinnere, hat er diese Waffe low -Kick, je länger der Kampf ging, immer weniger eingesetzt. Ja. Ich weiß ich jetzt nicht ganz genau, warum er das gemacht hat, weil die erste Runde von ihm, die war gut. Die war gut, die war vielversprechend. Und ich hatte auch das Gefühl, die Low-Kicks tun weh. Aber er hat dann immer weniger mit den Low-Kicks gearbeitet. Und nachher hat mir halt die Abwechslung gefehlt. Es war immer vorauszusehen, jetzt kommt ein Kraterschlag, jetzt kommt dies. Er war dann etwas unbeweglich. Und äh, Cyril Gahn war einfach ja, beweglicher. Ähm, hat aus verschiedenen Winkeln geschlagen. Hat Aufwärtshaken gemacht, hat Takedowns versucht. Also war dann schon interessant zuzuschauen, wie er... Wolkoff, ja, also laienhaft gesagt, ähm, taktisch, technisch auseinandergenommen hat.
0: Ja, absolut. Ich finde, Garn seine Beweglichkeit auch beeindruckend. Also Flying Niche sieht man selten im Heavyweight. Da hat er auch zwei, drei davon gebracht und beide hatten in der fünften Runde auch immer noch Luft. Also, die, die haben da jetzt nicht in der fünften Runde nur vor sich hingeschwankt, ge sondern die haben da immer noch gekämpft. Ich habe in einem Tweet gelesen, ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ne? Ich habe in einem Tweet gelesen, dass Cyril Gahn sein Coach auf Französisch, zu ihm nach der dritten Runde gesagt hat, er liegt jede Runde hinten, er hat jede Runde verloren. Jetzt muss er quasi in den Krieg ziehen. Mhm. Auch spannend, obwohl er ja offensichtlich nicht verloren hat.
1: Vielleicht ja, wobei ich mir bei der ersten Runde auch nicht sicher war. Ich hätte, ich hätte wenn ich mich entsinne, die erste Runde, glaube ich, auch Wolkow geben können.
0: Ja, ich fand Wolkoff in der ersten Runde einfach viel spritziger auch. Viel aggressiver als Gahn. Hier vor allem mit diesen Leckkicks, die du angesprochen hattest, viel aktiver. Aber ab da hat er sehr stark abgebaut.
1: Ja, ich finde, er, er, er kam zwischendurch so ein bisschen, wie soll man das nennen? Ja, hilflos nicht, aber er ist mit der Dynamik und den verschiedenen Möglichkeiten, die Gahn halt in den Kampf reingebracht hat, ist er dann nicht mehr so richtig zurechtgekommen, wie du ja schon gesagt hast. Es waren, bei Wolkow habe ich halt immer mehr so eine Linie gesehen, ein Stil. Garn hat nach der ersten Runde sich ein bisschen umgestellt, hat auch mal die Auslage gewechselt, hat mit verschiedenen Techniken gearbeitet, hat mit, mit Kicks gearbeitet, mit Kniestößen, mit Takedowns, mit Aufwärtshaken und, und, und. Das hat ihn ein bisschen schwieriger und Ausrechnungs-, ja, nicht so leicht auszurechnen war er halt. Ne? Es, hat mir gut gefallen. Das Einzige, was ich ihm vielleicht vorwerfen könnte, so am Ende des Tages hat er halt nicht diesen, diesen brutalen K.O. Bums wie ein Derek Lewis oder ein Engano. Aber technisch und von der Art des Kämpfens her, von der Kondition her, von der Beweglichkeit her, die Art und Weise, wie er sich bewegt, das sieht alles schon sehr gut aus. Also da ist er glaube ich ganz weit vorne und es wird mega spannend sein, wie er sich gegen Derek Lewis schlagen kann. Ich gehe davon aus, jetzt bin ich wahrscheinlich schon einen Schritt zu weit, aber ich gehe davon aus, dass wir hier einen Techniker haben gegen das Modell Türsteher.
0: Ja, Türsteher, der dich in eine andere Dimension lockt ja. Also falls sich jetzt manche Zuhörer fragen, wie wir auf Cyril Gahn gegen Derrick Lewis kommen, was hat Derrick Lewis auf einmal damit zu tun? Gestern Abend gab es eine wirklich überraschende
1: Nachricht. Und zwar. Jetzt wird es richtig spannend. Jetzt wird richtig spannend. Ich muss dich ganz kurz unterbrechen, weil wir haben ja letzte Woche noch darüber philosophiert, was passieren kann, wenn einer von diesen beiden gewinnt, wie nah einer von diesen beiden dann an einen, ja, vielleicht sogar Gürtelkampf kommt. Und dann kommt heute Nacht diese Nachricht. Und äh, ja. Also
0: wirklich aus dem Nichts heraus wurde ja. bekannt gegeben: 8. August, Cyril Gahn gegen Derrick Lewis um den Interimsgürtel im Schwergewicht wo sich jeder nur gefragt hat, hä? Was? Also ich konnte das auch gar nicht glauben, als ich das gesehen habe. Ich habe wirklich mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Fake News? Ja, ja. Absolut. Das war mein Gedanke. Ich habe geguckt, ob das nicht ein Fake-Account von ESPN gepostet hat. Hm. Aber es war das richtige ESPN. Und plötzlich hat sich Engano zu Wort gemeldet. Plötzlich hat Engano geschrieben, hey, hier von wegen... Ich habe damals keinen Titelkampf bekommen gegen Rosenstrike, also kein Interimsgürtelfight. Und dann wurde bekannt, Enganu wollte kämpfen, aber einen Monat später im September und nicht im August. Und die UFC wollte gar nicht bis September warten, sondern wollte im August ein Titelfight im Schwergewicht. Und deshalb hat man quasi Enganu hintergangen und hat gesagt, okay, wir machen jetzt... Cyril Ghan, ich komme durcheinander mit Ghan und enganu <lacht> Cyril Ghan gegen Derek Lewis. Derrick Lewis, der wollte ja sowieso gegen Enganu kämpfen, der wäre immer bereit gewesen. Und Cyril Ghan hat eben erst gewonnen und natürlich lehnt er nicht ab, wenn Dana White ihn anruft. Ja, dann gab es noch hier so ein bisschen Trash-Talk auf Instagram. Da hat Dana White gesagt, der Manager von enganu ist voller Scheiße, und wieso macht er einen auf überrascht? Er wusste doch Bescheid. Und der Manager von Engano hat dann gesagt, hey, du hast nur ein Problem damit, weil du meinen Kämpfer nicht kontrollieren kannst, weil eine ganze Agentur meinen Kämpfer betreut und nicht nur eine Person. Da hat er noch gesagt, veröffentliche doch mal deine E-Mails, deine Telefonate, deine Chats, dann sehen wir ja hat. Und Engano, der fühlt sich auch so ein bisschen hintergangen, weil das kam sehr plötzlich, für ihn wahrscheinlich auch. Sein Kenntnisstand war einfach, er hat Bescheid gegeben, dass er im September kämpfen kann und nicht im August. Und er ging wahrscheinlich davon aus, dass er dann im September kämpft. Und plötzlich hört er, nee Kollege, du kämpfst nicht im September, sondern Garn kämpft gegen Lewis.
1: Aber jetzt mal ehrlich, Carsten. Butter bei die Fische. Zum einen, wir werden natürlich nie die hundertprozentige Wahrheit erfahren. Aber für mich ist das alles so, so unlogisch, ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, ich bin ganz ehrlich. Zum einen, wo besteht jetzt das Problem zu sagen, die kämpfen halt nicht im August, die kämpfen im September. Das ist die eine Sache, wo ich mir denke, was macht diesen einen Monat jetzt so entscheidend? Wir haben da schon viel länger auf andere Kämpfe gewartet. Auf der anderen Seite, Enganu, braucht er jetzt unbedingt noch diese vier Wochen in seinem Trainingscamp? Hat er vielleicht schon äh, Malle Urlaub gebucht und will einen saufen oder so? dass er aus irgendwelchen Gründen sich, sich weigert, ähm, diesen Kampf anzunehmen. Ist es ihm zu kurzfristig? Hat man vielleicht gestern erst gesagt, ey, pass auf, du kämpfst im August, dann muss ich wiederum sagen, das, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass die UFC das macht. Und so kurzfristig jemanden dazu nötigt, einen Kampf anzunehmen. Ähm, es sind so viele Dinge, die mir da so unlogisch erscheinen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich habe das Gefühl, da sind irgendwelche persönlichen Dinge vielleicht passiert, die nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und dann zaubert man auf einmal so einen ja, so Gürtelkampf aus dem Hut. Also ganz komisches Ding. Das kriege ich nicht auf den Schirm. Ja. Ich raff's nicht.
0: Also ein paar Hintergründe könnte man sich so zusammenreimen, aber das werden auch nicht die wirklichen Gründe sein. Fakt ist, wir hätten eigentlich im September schon zwei Titelkämpfe gehabt. Einmal Teixeira gegen Blachowitz und Volkanovski gegen Ortega. Die Sache ist die, dann hätten wir drei Titelfights. Vor allem drei wirklich gute Titelfights. Ne? Ähm, das Problem dahinter ist aber, Teixeira gegen Blachowitz wurde auf den Oktober verschoben. Die kämpfen gar nicht mehr im September miteinander. Das wurde nach hinten gelegt. Bedeutet also, theoretisch hätte man dann wieder nur zwei Titelkämpfe im September wenn wir in Gano buchen würden. Mhm. Jetzt haben wir diesen August-Pay-Per-View. Und auf der Main-Card ist Amanda Nunes gegen. Ich habe ihren Namen vergessen.
1: Ich glaube, dann, dann muss es sagen. ja ein aufregender Kampf sein.
0: Holly Holm ist es leider nicht. Ich weiß nicht, warum Holly Holm jetzt keinen Titelkampf bekommen hat. Hat sich eigentlich schon reglich einen verdient. Äh, Amanda Nunes gegen Juliana, Juliana Peña. Mhm. Ja, hat zwei Kämpfe äh, ihrer letzten vier Kämpfe gewinnen können. Ne? Hat zuletzt auch gegen Jermaine Diranami verloren.
1: Ja. Also das wäre wär schon so eine Rocky-Story, wenn die äh, gewinnen würde.
0: Ja, das sagen wir bei den letzten zehn Gegnerinnen von Nunes und jedes Mal ja. sagen wir, dass Nunes die beste ist.
1: Ja. Ich meine, wir sprechen hier von dem dominantesten Champion, den die UFC aktuell zu bieten hat, oder? Ja, absolut.
0: Also für einen Nunes-Kampf kann sich keiner mehr begeistern und schon zweimal wird dafür keiner 70 Dollar zahlen, kann ich mir vorstellen. Und dann braucht die UFC nun mal die schweren Typen. Die schweren Geschütze. Und wenn jetzt ein Engano sagt, er kann da nicht. Die UFC sagt aber, wir brauchen dich unbedingt. Er sagt, ich kann trotzdem nicht, Kollegen. Dann sagt die UFC, fuck you. Wir kämpfen trotzdem um deinen Gürtel. Aber Interimsweise. Das Problem ist einfach, dass Engano hier dermaßen hintergangen wird. Also bei Stipe war das kein Problem. Seit 2018 einmal im Jahr äh, gekämpft. Okay, 2018 zweimal. Anfang des Jahres hat er gegen Engano gekämpft. Aber 2019 gab es nur einen Titelfight. 2020 gab es nur einen Titelfight. Boring. Bei Khabib war das kein Thema. Bei McGregor war das kein Thema. Volkanovski ist jetzt auch nicht der aktivste Champion, wenn wir ehrlich sind. Ja. Der hat bisher auch nur gegen Holloway gekämpft. Also, dass man, dass, ich meine, Engano hat ja im März erst gekämpft. Dass man jetzt sagt, hey Kollege, du hast im März gekämpft. Wie? Du willst im September statt August kämpfen? Nee, das geht nicht. Da, da ist auch ein bisschen Politik
1: dahinter. Ja, ich. meine ich ja, meine ich ja. ja. Kann ich jetzt alles nachvollziehen, weil die, die Zeiträume sind halt einfach zu klein, zu, zu gering, als dass man sich darüber streiten müsste. Hm? Aber gut, anscheinend braucht man diesen, vielleicht ist es auch alles gar nicht so bös gemeint von der UFC, vielleicht hat man einfach nur einen großen Fight gebraucht. Vielleicht hat man gar nicht gegen Engano schießen wollen, sondern vielleicht hat man sich gedacht, okay, wenn er nicht kann, The Francis, dann geben wir ihm noch ein bisschen Pause. Aber wir müssen jetzt irgendwie einen großen Fight aus dem Hut zaubern, damit wir den Monat August retten, finanziell gesehen.
0: Ja, aber dann gäbe es ja auch andere spannende Gewichtsklassen. Wieso machen wir das nicht im Bandsam-Gewicht? gegen irgendwen anders um den Interimsgürtel. gürtel Sterling ist ja noch verletzt.
1: Du wirst lachen, Carsten. Jetzt ohne Scheiß. Genau das wäre mein nächster Satz gewesen. Ohne Scheiß. Ich wollte genau das Thema ansprechen. Ich wollte genau das Thema sagen, warum macht man so ein Hackback, dann um einen wie Sterling, der verletzt ist, um mal wirklich einen Grund hat zu sagen, der Champion ist verletzt. Wer weiß, wann der wieder kämpfen kann? Man haut dann in interimsgürtel Gürtel raus. Genau das gleiche habe ich auch gerade gedacht und wollte ich sagen. Du, bist, ja, du hast meine Gedanken gelesen und ja. bist mir zuvor gekommen.
0: Ja, es ist ja die perfekte Gewichtsklasse eigentlich, in der man das machen könnte. Dann ziehen wir Dillashaw ab von seinem Fight gegen Saint Hagen und machen Pyota Young gegen TJ Dillashaw. Das, also, ich würde mich drauf freuen, bin ich ehrlich.
1: Jo, warum nicht?
0: Ist aber schade für Saint Hagen. Der, auf, ja, unnötiges Trainingscamp das ich gehabt hätte, weil der Fight gegen Dillashaw ja schon mal abgesagt worden ist.
1: Ja, ist auch ein Argument, ja. ja aber irgendeinen haben wir immer, der dann in die Röhre guckt, der sich an, angepieselt fühlt, wenn man so, ja, so Interim's Gürtel okay. auf den Markt schießt und es ist schwierig, immer allen gerecht zu werden. Ja, es bleiben, es bleiben Fragezeichen und ich bin gespannt, was da die nächsten Tage noch so Gerade dann im August, wenn der Kampf läuft, was da alles dann noch so getwittert und gepostet wird.
0: Da kommt noch einiges raus hinter den Kulissen, glaube ich.
1: Auf der anderen Seite ist es auch dahingehend wieder ein schlauer Zug, weil du machst dann diese Gewichtsklasse noch mal einen Tick interessanter. Enganu wird ja schon so ein bisschen als der Übermensch gefeiert in dieser Gewichtsklasse. Ja. Und, ähm, wobei ich da auch immer denke, gegen Derek Lewis muss man erstmal gewinnen. Das ist auch kein Kipp von Traurigkeit, der kann Zum auch K.O. schlagen. Zumal Aber für viele, für viele ist die Gewichtsklasse langweilig oder langweiliger als andere Gewichtsklassen.
0: Ich habe übrigens gerade ein starkes Echo. Ich weiß nicht, woran es liegt.
1: Ich habe nichts verändert hier.
0: Okay, mal gucken, vielleicht wird es besser. Ähm, zumal Derrick Lewis ja schon mal gegen Engadu gewonnen hat. In einer, beein in einer beeindruckenden Performance.
1: Ja, leichter kann man einen Kampf nicht gewinnen.
0: Ja. ja. Ich meine, 15 Minuten nichts tun. Und schon kriegt. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen witzig. Derek Lewis ist der Einzige, der gegen Engano in der UFC gewinnen konnte. In einem Kampf, der eigentlich kein Kampf war, sind wir ehrlich. Da wäre Floyd Mayweather gegen Logan Paul mehr Kampf. Ja. Nee, wird ein, wird ein spannendes Ding. Ich denke, Derek Lewis hat gegen Cyril Gahn diese Punchers Chance. So, wie gegen Curtis Blades oder Volkov. Technisch gesehen ist Gard natürlich der viel bessere. Aber Derek Lewis, wenn der dich ausnockt, dann schickt er dich direkt vom Octagon in den OP-Saal.
1: Ja. Quasi. In den Zug nach nirgendwo. Und bei Derek Lewis muss man halt wirklich bis zur letzten Sekunde damit rechnen.
0: Eben, er hat ja Volkov kurz vor Kampfende ausgenockt. Ja. Ganz kurz davor.
1: Also technisch von der Beweglichkeit her wird Cyril Gahn den Kampf dominieren. Er wird auch mehr schlagen, er wird mehr Tempo machen, er wird unheimlich beweglich sein, er wird schwer zu treffen sein, er wird auch diesen Schlagabtausch, wird er versuchen zu, zu meiden. Er hat alle, alle alle Faktoren auf seiner Seite. Alle. Technik, Schnelligkeit, ähm, aber diese Exklusivität und Knockout-Power bei Derek Lewis, das ist dieser eine Punkt, der alles zum Kippen bringen kann. Und das macht diesen Kampf, glaube ich, so unheimlich spannend. Genau. Das ist so ein bisschen, tut mir leid, dass ich jetzt so weit aushole und diesen Vergleich heranziehe. Aber das ist so ein bisschen wie George Foreman gegen Muhammad Ali. Der eine mit diesem brachialen Hammer, der angeblich Sandsäcke kaputtgeschlagen hat im Training, also der George Foreman und auf der anderen Seite der viel leichtere, filigrane Ali, wo man dachte, naja gut, der sticht zwar wie eine Biene, aber der wird einen George Foreman nie K.O. schlagen können. Und hier habe ich das gleiche Gefühl. Von Haus aus würde ich sagen, Garn hat null Chancen, Luis K.O. zu schlagen. Aber ich bin gespannt, ob Derek Lewis diese eine Chance bekommt, diesen einen Schlag landen kann, mit dem er Garn ausnutzen kann. Das ja, das macht diesen Kampf auf alle Fälle spannend. Da können wir uns mal gust drauf freuen. Und da werden wir dann ausführlich nochmal im Podcast überreden.
0: Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, beenden wir auch diese Episode. Mensch, Matthias, ich kann es kaum erwarten, bis wir nächsten Dienstag miteinander quatschen.
1: Oh, das wird ein spannendes Ding. Weil die Zeit vergeht aber auch so schnell. Ja. Und dann sind die, die letzte Woche für den berühmten Kampfgeist MMA wo er Videos über Conor McGregor machen kann.
0: Dann geht es ja erst richtig los.
1: Danach ist Ende.
0: Nee, dann geht es ja erst richtig danach los.
1: Danach war die letzte Woche, in der du über Conor berichten kannst. Danach.
0: Bevor er Champion ist, meinst du?
1: Danach verschwindet er vom, vom UFC-Markt.
0: Na, das sehen wir nächste Woche. Ich <lacht> denke immer noch, er beendet als Champion dieses Jahr. Wenn es auch der Twitter-Gürtel ist und nicht Leute, der ihr merkt Gürtel. schon, ich
1: will provozieren, ihr müsst nächste Woche wieder einschalten wenn Carsten und ich extrem kontrovers diskutieren werden, was mit Connor was passiert.
0: Ja, ich freue mich darüber, wenn wir nächste Woche darüber sprechen, warum McGregor gewinnen wird. In zwei Wochen darüber sprechen, warum Pauly in fünf Sekunden ausgenockt worden ist. Und dann würde ich, ich sagen,
1: ich werde, ich werde meinen Kumpel kontaktieren, der mit äh, Dustin zusammen trainiert und werde ihn fragen, wie es aussieht.
0: Aber Matthias, wenn MacGregor gewinnt, kriegst du diesmal deine mcgregor tasse okay?
1: Diesmal aber sowas von, ja, weil diesmal meine Alte ist kaputt. <lacht> ja. Nee, ich bin mal gespannt, also ich, ich, wenn ich es nicht vergesse, werde ich meinen Kumpel mal kontaktieren, ähm, der wird mhm. mir natürlich nichts verraten, logisch, der wird dicht halten wie sonst irgendwas, aber ich finde es trotzdem witzig, wenn ich ihn wieder frage, weil beim letzten Mal habe ich ihn ja auch gefragt und da hat er mir ja gesagt, du Matze, der Dustin ist sowas von fit, der ist bereit zu sterben, da dachte ich mir, oh, naja. Sind wir mal gespannt. Und ich werde ihn diesmal auch wieder kontaktieren. Mal sehen, was er mir diesmal sagt. Wahrscheinlich wird er mir genau das Gleiche sagen. Also seid gespannt auf die nächste Woche auf den Podcast. Ich freue mich drauf. Wird wieder eine herrliche Sache mit dir zu quatschen, Carsten. Und ähm, ja, in diesem Sinne, wir gucken jetzt Fußball, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Machen wir.
1: Also jetzt wisst ihr auch, wann wir den Podcast aufgenommen haben, kurz vor dem Fußball-Europameisterschaftsspiel Deutschland gegen England oder England gegen Deutschland, wie auch immer.
0: Ja, dann würde ich sagen, das war doch, das war dein Schlusswort, oder?
1: Das war das Schlusswort, ja. Ja,
0: dann vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.